0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des mittelstands -Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Michael Di Fia, Geschäftsführer und Inhaber von DTO Consulting. Hallo Michael. Hallo Felix. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, herzlich willkommen. Stell dich den Hörerinnen und Hörern doch einmal kurz vor, erzähl mal so ein bisschen was zu deiner Person, zu deinem Background. Gerne, also mein Name ist Michael Defilia.
2: Ich bin Geschäftsführer oder einer von, von zwei Geschäftsführern bei, bei DTO Research oder auch DTO Consulting. Gegründet haben wir uns 2008. Von Hause aus bin ich eigentlich ein Kind der Großindustrie, habe meine Ausbildung damals bei Bayer gemacht, ähm, habe da an der Konzernstrategie gearbeitet. Hab danach noch mal die Schulbank gedrückt, habe dann noch meinen, meinen Bachelor in Köln gemacht, arbeite jetzt in Düsseldorf, also auch das ist, ist kein Widerspruch in sich. Wir haben damals 2008 DTO gegründet, eigentlich aus der Intention heraus, dadurch, dass ich bei mehreren größeren Beratungen gearbeitet habe und da festgestellt habe, dass, dass viele der Beratungen, aber auch natürlich meine, mein Unternehmen vorher für dich tätig war, dass die Probleme hatten an valide Marktinformationen zu kommen, gerade im industriellen Kontext. Deswegen haben wir damals DTO gegründet als Unternehmensberatung und Marktforschungsinstitut für die Industrie, haben uns mittlerweile da aber auch so ein bisschen weiterentwickelt und haben neue Geschäftsfelder aufgenommen. Also zum Beispiel neben der Industrie bearbeiten wir das Thema der Reinigungsbranche, das ist so mein Feld, das Thema Medizinprodukte, dann das Thema Logistik. Und das Thema Bau- und Nutzmaschinen, also wie man sieht, sind wir hauptsächlich in Nischenfeldern tätig, haben unseren Hauptstandort in Düsseldorf, haben aber auch ähm, im letzten Jahr ein Büro in Singapur eröffnet, ähm, wohl wissend, dass ähm, Singapur sozusagen das Tor zu Asien ist. Was wir damals noch nicht wissen konnten, ist natürlich, dass, dass die Corona-Krise auch in, in Asien uns dann nicht so ganz in die Karten
1: gespielt hat. Mhm. Wow, also eigentlich eine ziemlich stramme Journey in den letzten Jahren auch hingelegt, 2008 gegründet, mittlerweile auch dabei im asiatischen Markt Fuß zu fassen. Ähm, wie, viel, wie groß seid ihr mittlerweile?
2: Also wir haben 25 Mitarbeiter, haben 20 hier, dann, ähm, dann noch ein paar in Singapur, und ähm, ja, es ist, es ist halt so, wir sind halt, wie gesagt, ein Nischenplayer. Das heißt, man kann natürlich, klar, wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes und gesundes Wachstum hingelegt, aber man kann jetzt nicht sagen, dass, dass wir unser Geschäftsmodell ins Endlose skalieren können. Das liegt einfach an unserem Projektansatz. Wir bauen uns die Leute sukzessive auf, wir generieren ja im Endeffekt Marktinformationen über Experteninterviews, bis unsere Mitarbeiter erstmal in der Lage sind, sag ich mal, Projekte selber zu managen und die, die Gespräche selbst auf, auf dem Niveau zu führen, wo man jetzt international, also wir, vielleicht aus dem Hintergrund, wir sind in 120 Ländern weltweit unterwegs mit den Analysen, die wir machen, aber bis unsere Mitarbeiter in der Lage sind, wirklich valide Gespräche auf Top-Management-Level zu führen, das dauert halt so ein bisschen. Man kann halt sagen... Ähm, die, die Leute brauchen so ein bis zwei Jahre, bis sie dann wirklich so weit sind, dass sie die Gespräche führen können, dass sie überhaupt die Projekte in Gänze überblicken können und dass sie in der Lage sind, die Kunden auch valide zu beraten. Und das ist halt so der Punkt, warum wir jetzt halt sehr lange brauchen, um zu wachsen,
1: aber dafür halt sehr gesund wachsen. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen Einblicke geben in Beispielprojekte von euch, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie ihr arbeitet und was ihr genau an Marktdaten generiert? Gerne. Also es ist so,
2: wir sind halt wie gesagt eher nischentätig. Ich würde jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel nennen. Meistens begleiten wir halt deutsche Mittelständler auf internationale Märkte. Und diese Unternehmen wissen meistens sehr gut, wie ihr Heimatmarkt aussieht, vielleicht auch noch wie die, wie die Länder drumherum aussehen. Was sie halt nicht wissen, ist zum Beispiel, wie sieht jetzt der, der asiatische Markt aus, wie sieht, wie sieht der südamerikanische Markt aus. Und dann geht es erstmal darum, was brauchen diese Unternehmen an Informationen, um eine valide Markteintrittsstrategie vorzubereiten. Das ist meistens dann der, der, der Startschuss, dass wir mit dem Kunden zusammen im Endeffekt die Projektstruktur erarbeiten, Einfach mal gucken, im Endeffekt, welche Informationen werden benötigt, welche Hilfestellung braucht der Kunde. Dann wird darauf hingehend im Endeffekt dann das Projekt Rahmenwerk aufgebaut. Dann machen wir eine Sekundärrecherche, Das heißt, wir gucken uns an, welche Marktinformationen gibt es schon auf dem Markt. Was ist vielleicht an Studien, was ist an, an Presseartikeln, an, an Veröffentlichungen, was ist schon vorhanden. Und meistens ist das halt in diesen Nischenmärkten halt nicht sehr viel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel nehmen, ein Hersteller von, von Reinigungsmaschinen. Das ist ein Markt, wo halt sehr viele Produktinformationen zur Verfügung stehen, aber wenig Marktinformationen. Das heißt, da würde man dann halt die Informationen generieren durch Gespräche zum Beispiel mit Händlern, mit Verbänden oder mit Wettbewerbern vor Ort. Würde mit denen meistens, funktioniert das über Telefon, das ist natürlich am, am kosteneffizientesten, am würde man mit denen in den Gesprächen die Informationen generieren, die unser Kunde braucht für das Projekt, und quasi darauf hingehend dann den Kunden beraten, was er tun muss, um, sage ich jetzt mal,
1: erfolgreich einen Markteintritt zu wagen. Was hast du denn in den letzten Jahren gesehen, wie sich da vielleicht auch die Projektanforderungen verändern? Was waren so Themen, die ihr 2008 vor allem behandelt habt und wie sieht das jetzt in 2020 aus? Ist das noch relativ identisch oder sieht man da schon signifikante Unterschiede? Also die Grundproblematik
2: ist eigentlich immer die gleiche. Also, ob das jetzt 2008 war oder 2020, wir haben halt das Glück, dass, dass die Märkte, in denen wir tätig sind, halt nicht sehr transparent sind. Und es gibt halt wenig Möglichkeiten, in diesen Märkten, sag ich mal, valide Informationen zu generieren. Wir stehen jetzt nicht in Konkurrenz wie zum Beispiel andere Marktforscher, wo jetzt Google oder Amazon Daten liefern können, sondern unsere Informationen, die kann man eigentlich nur über persönliche Gespräche generieren. Und meistens sind es dann halt auch Fachgespräche. Das heißt, man kann sich das nicht vorstellen wie so ein einfaches Interview, wo man einseitig im Endeffekt Informationen abfragt, sondern es ist eigentlich eher ein Geben und Nehmen, wo man dann in einem Fachgespräch über einen bestimmten
1: Markt die Informationen in diesem Gespräch sammelt, die man braucht. Okay, also das heißt, das, was du ja auch schon angesprochen hast, letzten Endes für den Mitarbeiter oder euer Team auch immer eine Herausforderung, letzten Endes ein Stück weit auch selber Fachexperte zu werden. Ich sag mal zum gewissen Grad ja.
2: Es hilft vor allem, wenn man bestimmte Branchen bearbeitet. Das heißt, unsere Kunden müssen uns jetzt nicht unbedingt noch mal erklären, wie funktioniert eine Baumaschine oder welche Hersteller tummeln sich in einem bestimmten Markt. Das weiß man halt aus vergangenen Projekten. Man hat auch einen gewissen Rahmen, hat man auch seine Ansprechpartner und weiß auch, wer die Informationen, die man benötigt, zur Verfügung stellen kann. Also von daher ist es halt schon so, dass das natürlich hilft. Aber gerade im Industriebereich kann man schon sagen, sind die Themen doch eher unterschiedlich. Wo man jetzt im Reinigungsbereich sagen würde, ja, wenn man, wenn man die Branche einmal verstanden hat, hat man den Markt auch irgendwo verstanden, wie die Zusammenhänge sind. Man hat natürlich nicht die konkreten Absatzzahlen, aber man weiß ungefähr, wer spielt in dem Markt, wie hängt der Gebäudereiniger mit dem Handel zusammen oder auch mit den Herstellern, beziehungsweise was sind die, die Bedarfe der Endkunden. Klar entwickeln sich Märkte weiter, aber es ist halt vom Grundsatz her, hat man Vorteile, wenn man, wenn man sage ich jetzt mal, in diesen Märkten schon gearbeitet hat. Das ist in der Industrie ein bisschen anders, da müssen sich die Kollegen halt doch immer wieder in neue Themen reinfuchsen. Und da ist halt im Endeffekt die Wiederholungsfrequenz nicht
1: so hoch wie jetzt zum Beispiel bei Reinigung, Baumaschinen oder auch teilweise bei Medizinprodukten. Was ist so bei euch die größte Herausforderung in den äh, Marktforschungsprojekten? Die größte Herausforderung, das ist halt,
2: halt natürlich nicht so ganz einfach. Also ich würde sagen, es kommt immer auf die Kundenanforderungen ähm, an. Das heißt, manche Kunden wollen halt sehr detaillier detaillierte Analysen. Und da an die Informationen zu kommen, da muss man halt schon, sag ich mal, sehr stark kämpfen, um da die richtigen Ansprechpartner zu finden, die davon zu überzeugen, dass sie mit uns sprechen sollen. Und man kann sich halt so, so ein Projekt vorstellen wie ein großes Puzzle. Manchmal hat das Puzzle zehn Teile, manchmal hat das Puzzle 10.000 Teile. Und gerade bei diesen sehr komplexen Analysen ist es halt schon so, da muss man sehr intensiv daran arbeiten, an die Informationen zu kommen. Und es ist natürlich teilweise so, wenn man international arbeitet, hat man natürlich auch nicht immer diese Work-Life-Balance. Gerade wenn es jetzt Projekte sind im Wechsel zwischen sagen wir mal, Australien oder, oder Südamerika oder teilweise haben wir auch Projekte, wo im Endeffekt die ganze Welt betrachtet werden soll. Und
1: da sind natürlich die Zeitzonen auch dann nicht unbedingt immer das, äh, das Komfortabelste. Okay, kann ich verstehen. Das heißt natürlich dann auch nicht ganz... Der klassische 9-to-5-Job, gerade wenn man dann mit Zeitzonenverschiebungen auch zu tun hat. Ja, es kommt darauf an. Also wir haben natürlich auch Phasen, die
2: mal ein bisschen ruhiger sind oder auch Projekte, die ein bisschen entspannter sind. Es wird halt natürlich dann schwierig, wenn auch nochmal der Faktor Zeit hinzukommt. Das heißt also, wir sind ja darauf angewiesen, dass die Leute mit uns sprechen. So Und gerade in Ferienzeiten und bei sehr kurzen Projektzeiträumen, da ist es natürlich schon so, dass, dass da ein gewisser Druck aufgebaut wird. Also toll, toi toi, in der Vergangenheit war es immer so, dass wir die Projekte dann auch zur Zufriedenheit des Kunden dann entsprechend beenden konnten, aber
1: das eine oder andere Mal hat es schon Nerven gekostet. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wo ich jetzt wirklich gerne mal mit dir einsteigen würde, wäre, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ihr natürlich auch extrem gute Einblicke habt. Letzten Endes jetzt auch in einen Bereich, gerade in den Mittelstand, in den Nischen, in denen ihr unterwegs seid, wo ja auch viele Hidden Champions letzten Endes auch platziert sind. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie habt ihr auch zum Beispiel die letzten vier Monate, die letzten vier bis sechs Monate wahrgenommen, sowohl auf Kundenseite, aber vielleicht auch letzten Endes in den Themen, an denen ihr mit den Kunden gemeinsam arbeitet? Ja, das ist natürlich
2: jetzt sehr fragmentiert zu sehen. Das ist halt natürlich in den Branchen sehr unterschiedlich und auch an den Themen, an denen die Kunden arbeiten. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass sich das jetzt in den letzten vier bis sechs Monaten stark, oder auch sehr schnell verändert hat. Während vor der Krise so dieses Thema Marktanalyse, das Thema, wie kann ich expandieren mit meinem Unternehmen, welche Länder sind vielleicht noch oder welche Potenziale sind vielleicht noch, noch vorhanden, die man vielleicht noch nicht ähm, betrachtet hat? Das war vor der Krise sehr stark. Dann ein, ein sehr starkes Thema vor der Krise war das Thema Nachhaltigkeit. Also in fast jedem Unternehmen wurde über Nachhaltigkeit diskutiert. Das hat schlagartig im Endeffekt mit Beginn der Krise abgenommen. Man konnte halt merken, die Unternehmen haben sich so ein bisschen eingeigelt. Es gab einige die halt auch schon während der Krise gesagt haben, also gerade Unternehmen, die jetzt im Bereich Reinigung, Hygiene unterwegs sind, die sind sehr weich gefallen, kann man dazu sagen. Manche haben sogar sehr gute Umsatzzuwächse generieren können, aber da war es halt so, die haben halt schon an Zukunftsthemen gearbeitet. Im Baumaschinenbereich hat sich eigentlich fast gar nichts geändert, dadurch, dass die Projekte, die Bauprojekte eigentlich kontinuierlich weitergelaufen sind. Da gab es halt keine großen Veränderungen. Aber manche Unternehmen haben sich halt sehr stark eingegiegelt. Und deswegen ist es da halt so gewesen, dass so dieses Thema Expansion, Marktanalyse, Innovation eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat von, 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 von heute auf morgen im Prinzip, während in anderen Branchen das Geschäft fast kontinuierlich weitergelaufen ist. Jetzt stellen wir halt wieder fest, dass die Unternehmen eher an Zukunftsthemen arbeiten und auch gucken, welche, mit welchen Produkten oder Services kann man jetzt nach der Krise punkten. Oder vielleicht, man hat auch dadurch gelernt, dass das in der Krise halt einfach gewisse, oder sind einfach gewisse Schwachstellen ans Tageslicht gekommen, wo man jetzt sieht, naja, man könnte, man könnte halt schon produkttechnisch, Organisationstechnisch optimieren und das sind halt Themen, die die jetzt an, angegangen werden. Man hat jetzt sage ich mal, es ist zwar immer noch Krise, aber man hat eine gewisse Sicherheit. Man weiß also ungefähr, wie wird sich das weiterentwickeln. Die Strukturen sind wesentlich stabiler als als jetzt in den, in den ersten ein zwei Monaten ähm, der, der Corona-Pandemie, sondern die Unternehmen haben schon so ein bisschen Sag mal, ich will nicht sagen gelernt daraus, aber sie haben halt schon eine gewisse Erfahrung sammeln können und werden wahrscheinlich auch von der zweiten Welle nicht mehr so überrascht werden, wie es jetzt ähm, am Anfang war. Und deswegen kommen jetzt auch wieder die, die Zukunftsthemen zum Tragen. Was ich aber jetzt bei mir im, im Bereich auch feststelle, gerade im Bereich der Reinigungsindustrie, dass das gerade so diese Zielgruppen Hotellerie, Gastronomie, dass die noch sehr, sehr, sage ich jetzt mal, sehr, sehr zu leiden haben unter der Situation. Das merken aber natürlich auch meine Kunden, zum Beispiel Chemiehersteller. Die haben natürlich da deutlich weniger Absatz. Im Bereich Desinfektionsmittel sieht man natürlich einen Umsatzzuwachs. In anderen Bereichen, klassische Reinigungschemie, geht es halt eher so noch ein bisschen, ein bisschen
1: abwärts. Mhm, okay. Also, was zum Beispiel mir immer sehr positiv in den letzten Monaten aufgefallen ist, ist letzten Endes die Souveränität, wie man auf einmal auch mit äh, digitalen Themen umgeht. Zum Beispiel wir haben wir ja gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, letzten Endes die ganze Thematik, wie heutzutage Meetings stattfinden, ähm, dass da einfach gefühlt jegliche Berührungsängste, die vorher ja sehr massiv waren, letzten Endes da auch mit neuen Formen von Meetings, ja scheinbar gar nicht mehr zu existieren scheinen. Bin, ich bin aber auch deiner Meinung, da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen, dass das natürlich auch alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist. Definitiv. Also das Thema
2: Digitalisierung hat, hat sehr, sehr stark zugenommen. Also wir hatten ja einen regelrechten Digitalisierungsboom. Gut, man muss aber dazu zusagen, wir hatten in Deutschland natürlich auch da enorm viel aufzuholen. In meinen internationalen Projekten sehe ich es halt immer wieder, dass es selbstverständlich ist, Videokonferenzen zu machen, dass es selbstverständlich ist, online zu präsentieren, um einfach eine, eine, eine hohe Effizienz auch in, in, in die Projekte und in die Absprachen zu bekommen. Das war in Deutschland in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Ich habe viele Kunden, gerade im Mittelstand, die auch jetzt nicht unbedingt in den Ballungszentren sitzen und die waren beim Thema Digitalisierung noch nicht so weit. Die haben sich halt immer vorgestellt oder gewünscht, dass wir die Meetings vor Ort machen, dass wir vor Ort diskutieren und die haben dieses, dieses Thema online mittlerweile für sich entdeckt muss aber auch dazu sagen, ich fände es mittlerweile auch wieder ganz schön, persönlich zum Kunden zu fahren, persönlich Meetings wahrzunehmen, auch wenn ich mittlerweile halt so dieses Thema online sehr zu, zu, zu schätzen gelernt habe. Ja. Das heißt, also es ist sehr effektiv, man kann viel erreichen, hat weniger, weniger Reisezeiten und das ist natürlich ein, ein, ein Vorteil. Aber wenn, wenn man jetzt wirklich mal so fünf, sechs Online-Konferenzen hintereinander gemacht hat am Tag, dann weiß man schon, was man geleistet hat. Und auch so dieses Thema, was ist denn nach dem Arbeitstag, das heißt mit dem Kunden essen gehen, das heißt persönliche Gespräche, vielleicht auch außerhalb, sage ich mal, des Konferenzraums, das hat in den letzten Monaten eigentlich fast gar nicht mehr
1: stattgefunden. Das ist halt was, was ich halt doch deutlich vermisse. Ja, also das ist auch durchaus ein Thema, was ich auch sehr skeptisch betrachte, weil gerade so dieser persönliche Kontakt, den finde ich immer persönlich sehr, sehr wichtig. Weil klar, man kann in Online-Meetings manche Themen schneller besprechen und durchaus auch bestimmt 60, 70 Prozent der Meetings, äh, die man halt vorher pro forma ähm, vor Ort gemacht hat, auch bestimmt ersetzen. Aber so diese letzten 30, 40 Prozent, die ich halt letzten Endes auch brauche, um wirklich eine Verbindung herzustellen, das ist mir schon aufgefallen, dass das in den letzten Monaten dann teilweise auch sehr unpersönlich wurde. Also es sind ja nicht nur, sage ich jetzt mal,
2: die, die reinen Geschäftsmeetings, also dieses ganze Thema Netzwerken, das ganze Thema, wirklich neue Impulse zu bekommen durch, durch, durch Vorträge, durch, durch Gespräche, ich sage mal, diese, diese größeren Netzwerktreffen, wie wir sie vor der Krise hatten, einfach auch den, den Input von vielen Leuten zu bekommen, das hat ja nicht mehr stattgefunden, das Thema Messen. Ich bin immer sehr gerne auf Messen gegangen, weil man einfach auch, auch neue Eindrücke bekommt. Für uns ist es halt wichtig, auch neue Technologien zu sehen, zu verstehen, was in den Märkten passiert auch einfach mal mit, mit, mit den Leuten vor Ort über die Entwicklungen zu sprechen. Und auf einer Messe hat man sowas halt sehr komprimiert. Das heißt, an ein, zwei Tagen kann ich bei einer, bei einer Leitmesse kann ich mir im Endeffekt den ganzen Input holen, den, den ich für ein Jahr brauche, um die Technologien zu verstehen und zu, zu wissen, woran die Unternehmen arbeiten. Und das ist jetzt völlig, völlig weggebrochen. Ich meine, es gibt zwar einige Initiativen, jetzt Messen auf online zu verlegen, aber... Es, ist, es fehlt halt wirklich der, der, der persönliche Kontakt, einfach mal durch, über eine Messe zu gehen, sich Dinge anzugucken, einfach auch mal Dinge zu hinterfragen. Das
1: ist halt schon, schon ein Input, der uns jetzt in unserer Arbeit fehlt. Jetzt gerade hast du die digitalen Messeformate angesprochen. Ja, momentan gibt es natürlich extrem viele. Du hast aber auch gerade gesagt, dir fehlt da auch so ein bisschen der Austausch. Siehst du trotzdem Chancen? dass solche jungen Formate sich zukünftig auch fester etablieren und natürlich ganz klar auch an der User Experience arbeiten muss. Aber kann das dauerhaft auch ein ähm, Substitut sein für momentan klassische Formate? Also ich würde sagen, ja, Auf der einen Seite denke
2: ich sicherlich schon, nur es muss halt vergleichbar sein mit, mit den Messeformaten, die, die wir jetzt offline haben. Ähm, bei vielen Messen habe ich halt so den Eindruck gewonnen, dass man, klar, natürlich gewisse Aussteller online hat, aber dass im Endeffekt quasi, wenn man einen Aussteller kontaktiert oder in, in, in den Dialog tritt, dass da eigentlich nur Vertriebsleute äh, an den Chats sitzen und man eigentlich nicht den Input bekommt, den man, den man sonst auf den Messen kriegt, weil auf Messen hat man sonst die Möglichkeit, sich dann auch mal mit dem Marketingleiter oder mit dem Geschäftsführer oder mit wem auch immer zu unterhalten und das sind Leute, die eigentlich jetzt momentan bei diesen Online-Formaten noch nicht zu finden sind. Und es ist natürlich, man sieht, die, die Produkte oder Services sieht man, wenn man nur digital. Und da würde ich mir, oder auch das Netzwerken am, am, am Messeabend, das fällt ja alles weg. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Messe online stattfinden kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Online-Formate in Gänze, sag ich mal, die Präsenzmessen ersetzen können.
1: Also ich finde es einen guten Punkt, den du da ansprichst, einfach äh, die Kontaktpersonen, die wirklich da sind. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, in den äh, Online-Messen sind momentan natürlich vor allem der Vertrieb aktiv. Der Geschäftsführer macht dann eher andere Themen, weil das für sich natürlich nicht so die Priorität hat, vor dem Laptop zu sitzen und an der Messe teilzunehmen. Ähm, finde ich aber einen guten Hinweis. Und vielleicht gibt jemand, der zuhört und wirklich ein Messeformat macht, gerne mal aufnehmen weil das ist, glaube ich, auch das, was Messen wirklich ausmacht, einfach so dieser Austausch auch mal nicht direkt auftragsbezogen oder generell im, im vertrieblichen Bereich, sondern vielleicht auch einfach mal den Background und so kennenzulernen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke gerade zum Beispiel an die Boot und habe mir gerade die Frage gestellt, also sowas als Messeformat, ja, also wahrscheinlich äh, wird so ein Format äh, nie eine äh, stationäre Messe ersetzen können, digitales Format, aber für manche Themen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es zumindest eine sinnvolle Ergänzung sein kann, sich auch mal schneller mit Kunden und Partnern abzudaten? Also ich glaube,
2: also was ich mir für die Zukunft vorstelle, ist eigentlich eine Kombination aus beiden. Das heißt also, dass man im Endeffekt einmal das digitale Format der Messe hat, aber gleichzeitig auch, sage ich jetzt mal, das das, ist das Analoge. Das heißt, dass man sich vor Ort die Dinge angucken kann, aber einen Teil vielleicht dann auch in die digitale Welt verlagern kann. Das würde die Sache einfach viel effizienter machen. Allein dadurch, dass das Leute, die jetzt vielleicht nicht vor Ort sein können, trotzdem, sage ich jetzt mal, an dieser Messe partizipieren können. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man, dass man die Messen, die Präsenzmessen komplett
1: einstellen sollte.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir relativ lange über Digitalisierungstrends gesprochen. Was für Trends habt ihr denn äh, vielleicht noch gesehen, die vor allem momentan sich entwickelt haben? Also vor allem in, in meiner Branche
2: kann ich sagen, es hat ja einen regelrechten Hygieneboom am Anfang gegeben. Davon hat die Branche sehr stark profitiert. Das heißt also, die Themen, wo wir jetzt schon seit, seit ja, Jahren dran arbeiten, Leute zu sensibilisieren für, für ein höheres Maß an, an Hygiene um zum Beispiel auch jetzt vorbereitet zu sein für, für jährliche Grippewellen oder für, für sonstige Ausbrüche. Das Thema Hygiene in Krankenhäusern ist, ist ein Riesenthema und auf einmal, von, von heute auf morgen, war halt die komplette Bevölkerung sensibilisiert. Und das war halt eine Riesenchance auch für, für die Industrie, da auch mit neuen Konzepten an den Markt zu gehen... ihre Kunden vielleicht noch ein bisschen mehr zu unterstützen, als das vor der Krise der Fall war, was man jetzt aber auch schon wieder leider feststellen muss dass in Teilen, sage ich jetzt mal, die, die Kunden noch müde geworden sind. Das heißt also, es gibt halt so eine gewisse Ermüdung, auch in, in, in der Compliance, der Durchführung der Maßnahmen. Viele fühlen sich jetzt auch schon, schon gut vorbereitet, was jetzt die, die, die nächste, sage ich jetzt mal, mögliche Corona-Welle angeht. Wir sehen halt trotzdem noch große Defizite im Markt, große Defizite auch bei, bei den Untersuchungen, die wir machen. Das heißt, wir als, als Reinigungsindustrie sind leider mit unseren Themen noch nicht so durchgedrungen, wie wir uns das vielleicht hätten, gewünscht hätten, wenn man so die Entwicklung betrachtet hat zu Beginn der Krise. Und da, glaube ich, ja, haben wir noch viel zu tun, um auch wirklich vielleicht auch mit digitalen Formaten Kunden vielleicht noch stärker zu sensibilisieren und den Kunden noch stärker zu unterstützen, sage ich jetzt mal, die, die, die positiven
1: Eigenschaften von, von Hygiene zu erkennen. Und ähm, wenn wir jetzt... Im Reinigungsbereich mal bleiben, aber so ein Stück mal von dem Hygiene-Thema weggehen. Wie siehst du das ganze Thema ähm, ja, intelligente Gebäudesteuerung auch gerade im Kontext mit Reinigung zum Beispiel? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Zu dem Thema habe ich auch gerade mit
2: einem Verband zusammen eine Studie erstellt, das ist dann jetzt in den letzten Zügen. Da ist es so, dass natürlich auch dass die Reinigung sehr stark jetzt von, von, von der Corona-Pandemie profitiert hat, dadurch, dass einfach eine, eine sehr starke Digitalisierungswelle losgegangen ist. Wobei wir stehen halt gerade in der Reinigung noch sehr, sehr weit am Anfang, was im Endeffekt so dieses Thema vernetzte Gebäude, vielleicht auch intelligente Gebäude angeht, dadurch, dass es in der Vergangenheit keine wirkliche Kooperation oder Plattform gegeben hat, wo sich die Gebäudewirtschaft mit der Reinigungswirtschaft ausgetauscht hat und gemeinsam Ideen entwickelt hat, wie man Reinigungskonzepte in die Gebäude integrieren kann. Also momentan ist es so, ein Gebäude wird geplant, selbst wenn das Gebäude, sage ich mal, intelligent geplant wird. Das heißt, wenn man, wenn man ein Gebäude automatisiert, wenn man, wenn man ein Gebäude digitalisiert, hat die Reinigung da leider in der Vergangenheit eigentlich keine Rolle gespielt. Das ist natürlich für die Reinigungsindustrie kein, oder kein befriedigender Zustand, weil wir reden in der Reinigung sehr viel über IoT, sehr viel über Robotik sehr viel über Digitalisierung, nur das bringt ja nichts, ein eigenes, sage ich jetzt mal, digitales Ökosystem aufzubauen, abseits der Gebäudeinfrastruktur. Deswegen ist es halt wichtig, künftig Plattformen zu schaffen, wo, wo sich die Gebäudewirtschaft aktiv mit der Reinigungsbranche austauscht, um halt genau solche Dinge wie die Reinigung der Zukunft zu besprechen. Das heißt, wenn ich mit Robotik reinigen möchte, muss der Roboter ja irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, verstaut werden, der Roboter hat das Problem, dass er ja zum Beispiel keine Treppe nutzen kann. Das heißt, man müsste irgendwelche Schächte oder Sonstiges in die Gebäude einplanen. Das sind alles Themen, die man bei künftigen Gebäuden vielleicht auch besser machen könnte. Nur dafür fehlt halt der Austausch und die Plattform. Also momentan ist es oft so, dass Reinigungsunternehmen in die Gebäude reinkommen und im Endeffekt eine Infrastruktur vorfinden, die eigentlich nicht auf Reinigung optimiert ist. Und das könnte man zukünftig natürlich besser machen. Das heißt zum Beispiel, man könnte eine Plattform schaffen, wo man aktiv guckt, wie kann man Instandhaltung, Reinigung, Hygiene einfach auch in die Infrastruktur mit einplanen. Und ich meine, es ist ja auch so, dass man da auch den, den Nutzer der Gebäude gar nicht so weit oder gar nicht aus Acht lassen sollte, weil wir haben ja in der Pandemie gesehen, man kann so viel Infrastruktur schaffen, wie man möchte. Nur es ist halt so, diese Infrastruktur muss ja auch adäquat genutzt werden. Das heißt also, man muss von Anfang an auch gucken, dass diejenigen, die das Gebäude nutzen, auch wissen, sage ich jetzt mal wo ist zum Beispiel der Desinfektionsspender? Wann muss ich Hände desinfizieren? Wie muss ich Hände desinfizieren? Das heißt im Endeffekt, es ist ein System und dieses System
1: ist momentan noch nicht existent. Mhm. Woran liegt das, dass die Reinigungsindustrie gerade so wenig Präsenz letzten Endes hat, um auch in den Themen mitzusprechen?
2: Ja, das liegt einfach glaube ich daran, dass die Reinigungsindustrie in, in Gänze nicht mit einer Stimme spricht. Das heißt, ja verschiedene Verbände, verschiedene Organisationen und in sich ähm, gibt es eigentlich keine Vertre Interessensvertretung, die, sage ich jetzt mal, für die komplette Branche spricht. Es gibt ähm, den Bundes Bundesinnerungsverband der Gebäudereiniger, dann gibt es ähm, diverse Verbände für Maschinen, für Chemie, aber es gibt halt nicht so diese Austauschplattform, dass man, dass man eigene Forderungen zum Beispiel an die Politik stellen kann, dass man wirklich als Branche spricht und auch mit, mit einer Stimme spricht. Und das könnte man zukünftig zum Beispiel durchaus besser machen. Also dass man sich wirklich mal an einen Tisch setzt und überlegt, wie, wie man der Reinigung, sage ich jetzt mal, mehr Gehör verschaffen kann. Weil ich glaube, dass, dass man auch zur Lösung der aktuellen äh, Probleme und auch, auch ähm, zur, zur Abmilderung der Pandemie als Reinigungsbranche sehr, sehr viel mehr hätte beitragen können, als das jetzt in der Vergangenheit
1: passiert ist.
0: Mhm.
1: Wie siehst du da generell auch das ganze Thema Unternehmensgründung? Also es gibt ja wirklich Bereiche, da sprießen die Startups momentan aus dem Boden. Wie sieht das in der Reinigungsindustrie aus? Also es gibt einige sehr, sehr interessante Startups, die sich mit neuen
2: Technologien befassen. Also zum Beispiel im Bereich UV-Desinfektion gibt es einige sehr, sehr gute Konzepte, aber auch in anderen Bereichen. Also das Thema Startup ist ein Thema, aber es ist halt nicht so organisiert, würde ich jetzt aus meiner, meiner Sicht sagen, wie es jetzt in
1: anderen Branchen der Fall ist. Okay. Ich frage einfach auch ganz bewusst nach, weil zum Beispiel der Reinigungspreis auch ein Bereich, mit dem ich persönlich sehr wenig Berührungspunkte habe. Es ist ja auch meistens ein Thema, das kommt, wenn alle Leute das Büro verlassen haben oder die öffentlichen Gebäude verlassen haben. Alle kommen am nächsten Tag wieder und es sieht aus wie vorher, weil irgendjemand oder irgendetwas sich darum gekümmert hat, dass es sauber ist. Felix, da sprichst du so einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt an. Das heißt, Reinigung
2: findet ja eigentlich immer nur im Verborgenen statt. Jetzt durch die Krise, sage ich jetzt mal, ist Reinigung sichtbarer geworden, aber noch nicht so sichtbar, wie sie sein könnte. Wir haben in der Reinigungsbranche schon seit Jahren das Thema Daytime Cleaning und wie man damit eventuell der Reinigung auch ein äh, neues Image geben könnte. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kennst du deine Reinigungskraft, die bei euch im Büro sauber macht? oder wie oft hast du dich mit dieser Reinigungskraft schon unterhalten? Mhm. Also bei den, bei den meisten Unternehmen, mit denen ich jetzt so zu tun habe, selbst wenn das Unternehmen der Reinigungsbranche sind, also Hersteller jetzt federführend, kennen die ihre eigenen Reinigungskräfte nicht, weil Reinigung findet nachts statt, meistens, wenn keiner mehr im Büro ist, und im Endeffekt beschäftigt man sich auch nicht mit Reinigung, wenn sie funktioniert. Reinigung fällt immer nur dann auf, wenn sie nicht funktioniert. Und
1: ich glaube, hier haben wir mit der Krise auch eine Chance,
2: dass wir Reinigung einfach sichtbarer machen können.
1: Ja, also hier ganz klar auch dein Appell an die Reinigungsindustrie, sich zusammenzuschließen, letzten Endes sich da auch ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen, um in den Themen letzten Endes auch mitreden zu können. Also ich bin, glaube ich, nicht in der
2: Position, um jetzt, sage ich mal, einen Zusammenschluss der Reinigungsindustrie zu fordern. Aber generell würde ich mir halt schon mehr Kooperation wünschen. Und ich glaube halt, von mehr Kooperation würden alle profitieren. Das heißt, es gibt viele Synergien, es gibt viele Möglichkeiten, wo man vielleicht auch im kleinen Rahmen zusammenarbeiten könnte, um der Industrie einfach ein Gesicht zu geben, ein Gesamtbild zu geben. Einfach mit einer Stimme mal zu sprechen, wenn es jetzt um solche Themen geht, wie in der aktuellen Pandemie. In der öffentlichen Diskussion hat das Thema Reinigung eigentlich kaum stattgefunden. Also wenn man sich die Talkshows angeguckt hat, die Berichte in der Presse oder auch, auch sage ich jetzt mal, die ganzen Diskussionen in der Politik hat Reinigung und Hygiene da eigentlich immer einen untergeordneten Stellenwert gehabt. Also nicht jetzt, sage ich jetzt mal, in der Diskussion selber, aber die Industrie hatte im Endeffekt kein Forum, wo, wo, man, wo sie sichtbar war, sondern die Industrie war immer nur ausführendes Organ, aber nicht derjenige oder nicht diejenigen, die jetzt Themen adressieren konnten. Und das finde ich halt ein bisschen schade und das könnte man halt zukünftig besser machen, weil ich habe mit sehr vielen Unternehmen der Branche zu tun. Ich weiß, dass da sehr viele gute Konzepte in den Schubladen sind, dass da sehr viele engagierte Menschen in diesen Unternehmen arbeiten mit tollen Ideen. Nur leider
1: finden diese Ideen halt in der breiten Öffentlichkeit oft kein Gehör. Ja, jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, in welchem, welchem Bezug jetzt? Vielleicht ganz allgemein, vielleicht auch zu deiner Rolle als Unternehmer selber. Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Oder?
2: ja, vielleicht, vielleicht möchte ich noch mal ein, zwei Sätze auch, auch zu, zu, der, zu der Wirtschaftskrise sagen. Was, was mich sehr, sehr positiv auch erstaunt hat in der Krise, ist in vielen Bereichen einfach diese große Solidarität zwischen den Unternehmen. Also wir haben das ganz, ganz intensiv auch gespürt jetzt bei, bei unseren Kunden. Das heißt also klar, es gab den einen oder anderen, der sich wirklich eingegelt hat. Aber was, was mich halt wirklich sehr positiv gestimmt hat, ist einfach der offene Dialog, den man mit den Unternehmen führen konnte. Einfach auch so das Thema, dass man mit den, mit den Unternehmen auch über Zukunftsthemen diskutiert hat. Dass Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja wie geht euch eigentlich in der Krise? Jetzt als Berater ist es vielleicht nicht unbedingt das Einfachste und haben gerade deswegen Projekte platziert und haben mit uns oder haben auch Projekte vorgezogen. Und das habe ich aber auch jetzt in, in, in anderen Branchen oder bei anderen von, von anderen Unternehmen gehört, dass es einfach unter den deutschen Unternehmen eine sehr, sehr hohe Solidarität gegeben hat, die mich eigentlich nachhaltig beeindruckt hat, kann man sagen.
1: Ja, tolles Statement. Vielen Dank dafür und äh, dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.